0: Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Et on a une nouvelle rubrique qui s'ouvre aujourd'hui grâce à Patricia Minion et Tribuzène, puisque c'est une nouvelle collaboration midoricast tribuzène
1: Yes Michel
0: Mais je vais me taire et c'est toi qui prends le relais pour interviewer notre invité qui n'est autre qu'Olivier Pilette. Bonjour
1: Olivier, on s'est rencontré dans le cadre du réseau Transition. L'idée de la transition, c'est de se mettre en chemin vers demain, globalement. La transition, pour euh, les personnes qui ne connaissent pas, c'est le monde qui est promu d'une manière très positive par le film « Demain ». Comme ça, on a un repère pour euh, les personnes qui nous écoutent. L'idée de la transition, c'est de se mettre en chemin vers demain, mais on est des personnes, parce que dire ça, c'est un peu une abstraction. On est des personnes. La transition, elle est portée par des personnes et par des personnes en relation. Ça, c'est super important de le dire. Et voilà que j'invite un massothérapeute pour ce sujet-ci. Et on pourrait se demander pourquoi un massothérapeute, mais je vais d'abord te demander de te présenter, Olivier.
2: Alors, si tu parles de ma démarche, c'est vrai que le massage est central, c'est-à-dire que le toucher est central, mais c'est surtout une méthode d'accompagnement de la personne qui inclut à la fois un travail sur le toucher, mais aussi qui inclut un travail sur la méditation, la mindfulness, avant, pendant et après le massage. Et éventuellement des inductions d'hypnose oui C'est une méthode d'accompagnement dans le sens où ce n'est pas une thérapie, ce n'est pas une psychothérapie, même s'il est beaucoup question d'émotion et, et qu'il y a une forme d'anamnèse en début de séance, mais disons que je ne me place pas en tant que thérapeute, plutôt en tant que... Les, les Anglais utilisent le mot facilitator, oui. que j'aime beaucoup, qui est une manière effectivement d'encourager, de soutenir la personne dans une démarche dans laquelle elle est centrale et dont elle est à l'initiative.
1: La personne fait le travail elle-même, mais mm -hmm. tu es comme une boucle extérieure vers elle-même.
2: Oui, c'est ça. Et puis, je suis là en soutien, en fait, en, ou en facilitation. Et donc, c'est très différent du statut du, du thérapeute, sur lequel il y a un transfert qui peut être plus important aussi. Ici, c'est vraiment encourager la personne dans sa démarche.
1: La transition, c'est une histoire de personnes et de relations. Et ce dont on s'aperçoit quand on est dans ton genre de domaine, c'est que les personnes... Sont souvent en difficulté dans leur relation avec elles-mêmes déjà.
2: Oui c'est ça tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a à la fois il y a un travail sur et le toucher est central pour ça sur le, ma relation à l'autre, mais après le, le toucher emmène aussi la personne à effectivement tourner le regard à l'intérieur et explorer sa relation à elle-même effectivement qui est parfois euh, difficile, parfois douloureuse aussi, parfois inconsciente parce que c'est aussi, on a appelé ma collègue et moi ce travail, le massage en conscience, parce que c'est une manière de mettre de la conscience sur mon expérience de moi-même et effectivement de ma relation à l'autre.
1: Et certaines personnes, euh, j'ai découvert ça récemment en parlant avec quelqu'un, un monsieur qui avait un certain âge déjà, hein, qui me disait que sa vie avait basculé quand il s'était rendu compte qu'il existait, qu'il mmh. était une personne. Mmh. Donc il y a déjà ce travail à faire.
2: Mmh. Ah mmh. Oui, oui, je peux comprendre, effectivement, que ça puisse être aussi révélateur. Ouais.
1: Oui quand on dialoguait, là, euh, en préparation de ce podcast, on a parlé des femmes du rapport à leur corps, par rapport auquel, justement, tu as une vision privilégiée, puisque tu dialogues, et qu'à mmh. travers le massage, les femmes sont dans un contact particulier avec leur propre corps.
2: Oui, le massage, il est une invitation, effectivement, à, à travers le, la relation, puisque, par définition, nous sommes deux. Puisque je suis, moi, praticien qui pratique le massage... Euh, euh, sur euh, la personne qui reçoit c'est euh, la personne explore et en l'occurrence la femme explore sa relation avec son propre corps avec l'image qu'elle en a, avec le vécu qu'elle en a, qu'il soit difficile ou, ou, ou plus facile et puis évidemment c'est aussi une exploration de la relation à l'autre à mmh. travers le toucher et donc oui. la manière dont elle vit son corps dans la relation
0: à l'autre et en l'occurrence avec un homme j'ai eu l'occasion d'être présent dans le milieu hospitalier. Je sais que c'est important aussi de considérer quand une femme a une ablation d'une partie de son corps, mmh. qu'elle a eu un cancer du sein, qu'elle a, qu a un trauma, une, une cicatrice moche ou très grande, ou en tout cas elle n'est pas à l'aise avec ça. Est-ce que c'est une difficulté, est-ce que c'est un frein dans, dans l'approche pour toi
2: Au contraire, c'est même euh... une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes viennent nous consulter. C'est une manière de se réapproprier son corps, parce mmh. qu'elles peuvent avoir le sentiment, tu parlais de le sentiment que c'est une mutilation en fait et oui. que donc elles sont privées d'une partie de leur corps au sens propre comme au sens figuré elles le vivent comme ça pour certaines elles le vivent beaucoup oui souvent comme ça et donc c'est une manière au contraire de ça peut être une porte d'entrée vers, vers mon approche qui est de, de se réconcilier avec son corps et d'entrer de, dans une relation peut-être plus amicale moins jugeante aussi parce qu'il peut y avoir un jugement qui est posé sur le corps qui n'est plus le corps que l'on avait avant il faut se le réapproprier et donc l'accompagnement, il consiste effectivement à retrouver un lien euh, positif avec un corps qui a été, euh, entre guillemets, abîmé, en tout cas qui est ressenti comme ça.
1: Alors je voudrais rebondir là-dessus justement parce qu'à travers nos discussions, j'ai compris qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un corps mutilé pour être fâché avec son corps.
2: Ah non, je pense qu'on a beaucoup de raisons à travers notre histoire, chacun et chacune, de développer une relation euh, difficile ou d'être fâché avec son corps, comme tu dis. Ça peut être lié à l'éducation, ou le toucher, par exemple. Moi, je sais que je viens d'une famille où le toucher était complètement tabou. Mm. Et donc, il m'a fallu des années pour réapprivoiser la notion même de contact physique. Il y avait un rapport à mon corps qui était très difficile, puisque le toucher en était presque exclu. Donc Ça, c'est lié à l'éducation, ça peut être lié à la religion aussi, qui peut induire un rapport au corps difficile, douloureux, euh, qui exclut la notion de plaisir, par exemple. Ça peut être aussi... Euh Très présent. Donc, il y a des tas de raisons pour lesquelles on peut être fâché, effectivement, avec son corps. Oui.
1: Alors, Olivier, justement, est-ce que tu peux évoquer une situation de réconciliation qui t'a spécialement réjoui
2: Il y en a beaucoup qui me viennent à l'esprit, mais il y en a peut-être une en particulier. Je la choisis parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais je, je travaille en collaboration avec une collègue, oui. Valérie, oui. avec qui on a vraiment créé cette méthode ensemble. et. Cette personne est venue il y a peut-être dix peut ans, presque, maintenant. C'est une femme qui avait déjà une cinquantaine d'années, qui euh, n'avait pas connu de relation satisfaisante avec un homme suite à un, un viol, en fait, euh, autour de ses 20 ans. Et après ça, elle était dans l'impossibilité de créer une relation de confiance avec un homme. Et donc, elle est venue nous consulter, à la fois, moi, simplement pour voir si elle pouvait, disons, se réconcilier, je vais vraiment le dire comme ça, avec l'homme, à travers le toucher, peut-être même envisager de se réconcilier dans sa sexualité, dans son rapport à son propre corps. Ça a été un long, long, long cheminement, ça a duré plusieurs années, mais c'est vrai que j'ai vu cette personne s'épanouir, se redresser, même physiquement, parce que c'était une personne qui était quasiment bossue, et qui s'est ouverte, qui a redécouvert son corps, qui a redécouvert sa féminité, euh, qui l'a exploité, qui l'a revécu différemment, elle s'est mise à la danse. Enfin voilà, j'ai vu une, une sorte de fleur s'épanouir, si tu veux. Voilà, ça, c'est un cas qui, a, qui a pris que, vraiment quelques années, mais c'est un parcours qui m'a beaucoup touchée, en tout mm -hmm. cas,
1: oui. Dans ma réflexion sur la transition, quand euh, il m'est arrivé quelque chose de particulier, c'est que quand je parlais aux femmes, puisque moi, je suis surtout dans des réseaux de femmes, quand je leur disais « je m'intéresse à la transition », elles ramenaient ça, dans leur réponse, c'était toujours, elles me parlaient de leur propre transition. Et énormément de femmes sont en dans une phase de changement, de recherche personnelle actuellement, et il apparaît que beaucoup de femmes ne se connaissent pas, ne savent pas qui elles sont, notamment parce qu'elles ont été de bonnes petites filles qui ont réalisé les désirs de leurs parents dans leur vie.
2: Oui, moi, ça me parle. Je pense qu'effectivement, beaucoup de femmes viennent avec le sentiment qu'elles ont été peut-être, euh, oui, une bonne petite fille ou, ou, ou une bonne mère ou une bonne épouse, enfin, qui a eu des rôles à assumer. Oui. Et qu'une fois que peut-être ces rôles sont assumés, justement, il y a, alors c'est pas forcément, ça, ça peut être autour de 50 ans, mais ça peut être plus tôt, il y a une envie de se dire effectivement, mais en fait, qui je suis moi-même, quand je suis seule oui. en tant que femme. Oui. Ce qui ne m'empêche pas d'être toujours une épouse, une mère, une fille, etc. Mais en tout cas, euh, d'explorer davantage quelles sont mes valeurs et, oui, et qui je suis. Ça fait aussi partie des choses qui se travaillent euh, chez nous. Ouais. Oui. Ouais. Et dans la transition, c'est important, effectivement, parce que la transition, ce n'est pas juste rejoindre des initiatives existantes en adoptant des comportements qu'on juge plus écologiques, ou, ou... mais qui consisteraient finalement, encore une fois, à... à comment je pourrais dire, adopter le comportement d'un autre. C'est vraiment questionner ses valeurs et de voir comment je peux faire correspondre euh, euh, mes actions à mes valeurs. Oui. Donc ça suppose un travail, effectivement, de... intérieur.
1: Exactement. Ouais. On pourrait être enclin à croire que la transition, c'est de l'ordre du faire. Hein. Mmh. Faire des jardins, mmh. faire des trucs. Et en réalité, ce faire, comme tu dis, c'est la traduction d'une motivation intérieure. Donc, c'est très important pour être capable de tenir son engagement, de s'identifier, de savoir qui on est, de, de, de se centrer mmh. pour euh, adopter alors des comportements qui traduisent qui on est, oui. effectivement. Mais euh, il apparaît que quand on identifie qui on est, quand soudain, comme tu disais, on se redresse. On s'identifie, on se redresse, il y a une volonté, une, une notion de respect qui intervient, une notion de dignité aussi, qui fait qu'on n'est plus prête à faire des concessions. Mmh? Oui.
2: oui, et puis je pense que c'est justement... Le... On parle beaucoup de la transition, effectivement, on parle beaucoup du faire et de l'action, de l'agir. Et puis, il y a cette notion de transition intérieure, qui est une manière de prendre du recul, peut-être, par rapport à l'agir, par rapport à l'action, et d'être un peu plus dans l'être, et, et donc de se poser la question de savoir, mais au fond... Pourquoi j'agis Qu'est-ce qui m'anime quand je pose un acte Et ça peut effectivement assurer une plus grande pérennité de ces actes.
1: Tout à fait.
0: Dis-moi, à partir de quel moment tu as pris conscience que ce que tu fais, que ta pratique joue un rôle clé dans la transition Est-ce que c'était dès le début ou est-ce que c'est en parcours de route Quel était l'élément qui était le déclencheur je sais pas. Par rapport à ma pratique, disons que quand moi j'ai découvert le mouvement
2: de la transition, c'était il y a à peu près un an, j'avais déjà manifesté un grand intérêt pour des tas d'initiatives. Je connaissais pas le mouvement lui-même. Quand je l'ai découvert, assez rapidement, je me suis rendu compte que certaines personnes semblaient euh, s'épuiser parfois, ou parfois même s'engager dans des, dans des actions en n'étant pas tout à fait conscient des motivations qui étaient derrière. C'est le piège. Hein. C'est le piège, oui, mmh. parfois. Et ce qui, du coup, peut aussi euh, briser l'élan. Parce qu'on démarre en général avec un élan assez important, il y a une énergie derrière. Et puis, si ça ne se pérennise pas, c'est parce qu'en en fait, il n'y a pas la, une conscience sur, mais qu'est-ce qui fait que je m'engage dans telle ou telle chose Et donc, euh, je ne sais pas si je suis en train de répondre à ta question, mais euh, je, ré, je réfléchis un peu tout haut. Mais en tous les cas, l'action et, et l'être, pour moi, ça a toujours été lié. C'est-à-dire que même dans ma vie, je ne peux pas euh, essayer de changer des comportements ou d'essayer de tendre vers une vie qui soit plus juste pour moi si je ne creuse pas à l'intérieur ce qui m'anime. Voilà, si je ne vais pas être dans, dans, de temps en temps, non pas dans l'action, mais vraiment dans l'être.
0: Ça répond complètement à ma question. Okay. C'est depuis le début, tu as tout de suite pris conscience ah, que ça. le être est, est le mot-clé pour oui, démer, oui, oui. démarrer Café. une transition, savoir qui on est, pour oui. savoir ce qu'on est capable de faire. Oui. En fait. oui. Le souci, c'est que je m'aperçois
2: maintenant que je suis assez engagé dans ce mouvement, c'est que beaucoup d'initiatives font un petit peu l'économie de ce travail-là. C'est-à-dire que beaucoup de personnes s'engagent réellement avec une motivation très, très forte, mais sans avoir fait peut-être ce travail, de temps en temps, de pouvoir prendre du recul et, et d'aller euh, se poser aussi. Parce que c'est ça, c'est respirer aussi, la transition mmh. intérieure. Parce qu'effectivement, si on est tout le temps dans l'action, il y a un moment donné où on n'est plus nourri.
1: Mmh.
2: On donne, mais on ne se nourrit pas. Oui.
1: Alors justement, la transition intérieure, tu en as fait l'objet d'une attention particulière, tu animes des ateliers.
2: Oui, j'ai animé un atelier jusqu'à présent qui est essentiellement centré sur la mindfulness, puisque c'est un outil que j'utilise beaucoup oui. depuis à peu près 7 ans maintenant. Parce que la, la transition intérieure, finalement, c'est un peu de mindfulness, mais c'est vraiment 10%. C'est beaucoup de travail qui relie de Joanna Macy. Yes. C'est euh, l'éco-psychologie. Et ce sont deux, les deux derniers outils, moi, je ne les connaissais pas, en fait, mmh. au moment où j'ai découvert la transition intérieure. Donc, j'avais surtout le, mon pilier qui était la mindfulness. Et donc, j'ai proposé une journée dans laquelle on allait vraiment se centrer par la méditation oui. et découvrir en même temps ce travail qui relie, qui est essentiel, parce que c'est aussi une manière d'être effectivement en lien. Voilà, donc pour le moment, elle est axée surtout sur la mindfulness. Mais c'est vrai que je suis en train de découvrir les autres outils que j'ai envie d'explorer de, de plus en plus. Quoi.
1: Oui. Ouais. Tu te rappelles que j'avais évoqué ce livre de Félix Guattari, « Les Trois écologies oui, ». Hmm? Oui, oui, tout à fait. Où euh, il était question, ouais, oui. effectivement, de se relier à soi-même et qu'il y avait alors un jaillissement vers le lien avec les autres mmh. et le lien avec ce qui nous entoure, la biosphère. Ouais. Hein, donc, c'est la question de la connexion, est super importante. Ouais. Alors, Olivier, quand on vient chez toi, qu'est-ce qui se passe Imaginons <rire> que je vienne chez toi Qu'est-ce qui va m'arriver
2: <rire> Qu'est-ce qui va t'arriver <rire> Eh bien, je ne sais pas. <rire> C'est-à-dire que... Non, non, je rigole. Mais euh, non, je ne sais pas ce qui va t'arriver, effectivement, parce que je ne peux pas prédire ce que... comment l'expérience va se dérouler pour toi. Maintenant, il y a un cadre qui est assez rigoureux, lui, par contre. C'est qu'en début de séance, il y a un moment que je qualifie moins d'anamnèse aujourd'hui, parce qu'il y a moins cette idée d'aller questionner le passé, d'aller vraiment faire un travail plus proche de la psychanalyse. C'est plus euh, bah essayer de déterminer des besoins, en fait. Voilà, en début de séance, on est, euh, moi, je viens quand même de la Gestalt, donc on est fort centré sur le moment présent, comment je me sens maintenant. Alors souvent, je commence par une petite méditation qui s'appelle la météo intérieure. C'est trois minutes, cinq minutes maximum pour justement aller me centrer sur comment je me sens, quel pourrait être le, 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 le besoin ou les besoins que je pourrais identifier maintenant ah oui. pour le reste de la séance. Ensuite, il bah, y a le massage en lui-même qui inclut ou non des moments de méditation, des moments d'hypnose de, de, même, ou en tout cas des inductions hypnotiques. Et puis, il y a un moment de feedback où on partage sur comment s'est déroulée pour moi cette expérience, au niveau du toucher, au niveau du corps, au niveau des émotions, au niveau du mental. Parce que parfois, les personnes arrivent en se disant, ici, je vais, je vais trouver un interrupteur pour euh, éteindre le mouvement de mon mental. Oui. Et en fait, pas du tout. On a parfois tendance à croire que le mental est notre ennemi. Et en fait, ce n'est pas vrai. Il fait son rôle, en fait. Il, il génère des pensées qui mmh. nous inscrivent dans un continuum aussi de temps. C'est-à-dire que bah, les pensées, elles, elles concernent des choses qui se sont passées dans le passé. Et puis, il y a des anticipations de choses qui ne sont pas encore là. Yes. C'est le rôle du mental. Ma démarche ne consiste pas à essayer justement d'interrompre ce mouvement, mais plutôt de lui donner sa place. Voilà. Mais de ne pas se laisser submerger par les pensées, ce qui mmh. est souvent notre cas. Mmh. Voilà un peu le, une séance euh, basique.
1: Et euh, tu as un feedback, les personnes te font un feedback quand elles te quittent
2: C'est ça, alors ce, ce dernier moment, c'est le feedback, c'est le moment où on échange sur le ressenti de la personne, ce qu'elle a pu euh, éprouver. Moi, je ne fais jamais de diagnostic, ou de. je, je, je parle assez peu de ce que j'ai pu sentir, parce que c'est vraiment, pour moi, essentiel que ce soit la personne qui soit au centre. Oui, bien
1: sûr.
2: Même si je suis souvent euh, sollicité de ce point de vue-là, c'est-à-dire que, dans le transfert, la personne a parfois envie de savoir, mais qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que évaluation. vous avez senti voilà, une, Comme une évaluation, oui, oui c'est vraiment ça. Or, l'idée ici, c'est de revenir à soi, c'est de se dire qu'on part du ressenti. Mmh. Ouais.
1: D'accord. Olivier, j'ai envisagé de venir chez toi, mais j'ai oublié de te demander ton adresse. Comment est-ce qu'on fait pour entrer en contact <rire> avec toi D'accord.
2: Idéalement par téléphone. Parce que c'est l'occasion pour moi. Donc, pas par, je ne donne pas de rendez-vous par mail, parce que j'ai besoin d'avoir déjà un lien avec la personne, oui. euh, ne fût-ce que vocale, euh, pour lui présenter la méthode et voir si ça lui convient. Oui. Donc, je donne mon numéro, c'est ça, c'est le moment
1: Ah, tu peux le donner, tu peux donner la, le, le nom de ton site internet
2: Alors, oui, le site, c'est le. Donc, en conscience, en un seul mot, .com. D'accord. Et le numéro, c'est 0486 72 mmh. 32 42.
1: Tu t'appelles Olivier Pilette. Voilà. Olivier, on a un public qui nous écoute, bien entendu. Mm -hmm. Des femmes et des hommes, mm -hmm. parce qu'on n'a parlé que de femmes, mais tu reçois des hommes aussi. Mm -hmm. Quel message voudrais-tu leur délivrer
2: bah, Disons qu'on on en a un peu parlé, toi et moi, le, le, le travail que les hommes viennent faire est différent, évidemment. Mais euh, différent et pas différent. C'est-à-dire que moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que beaucoup d'hommes subissent une, une pression aussi de la société qui est différente évidemment de celle des femmes, mais qui peut parfois peser très lourd sur leurs épaules. Et euh, de la même manière qu'on a parlé des rôles, ben, l'homme aussi a un rôle de fils, de père, euh, d'époux. Et mm, ces rôles ont changé évidemment avec euh, l'évolution de la société. Et aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que beaucoup d'hommes sont un peu perdus quant à la manière de se vivre en tant qu'homme, c'est-à-dire de vivre leur masculinité. Et donc, parfois, il y a un besoin de retrouver une sorte de fratrie, mmh. c'est-à-dire que je suis homme. Euh, L'homme que je reçois, il, il, il va développer une relation différente, peut-être plus fraternelle. Parfois, il y a un besoin d'être soutenu dans des fragilités qui, habituellement, chez les hommes, ne sont pas du tout valorisées. Mmh. Alors qu'ici, c'est donner de la place à ce que je sens comme étant fragile. D'ailleurs, fragile n'est peut-être pas le bon mot, parce que ça, ça induit déjà presque un jugement négatif. Mais en tout cas, ce que je sens plus sensible... ou oui, c'est ça.
0: Plus émotif. Plus émotif aussi, oui, tout à fait.
2: Ouais, ouais. C'est la... ça la
0: différence, je pense. Dans le changement de paradigme qu'on qu est en train de vivre, c'est mon avis, hein, mm. c'est que justement maintenant l'émotion prend plus de place chez l'homme aussi. Je pense que beaucoup
2: d'hommes, en tout cas, ressentent le besoin de donner de la place à leurs émotions, mmh. mais que ça entre en conflit avec l'ancienne image, mais qui est encore bien ancrée, de l'homme qui ne doit pas être en contact avec ses
0: émotions, mmh. ou qui doit les maîtriser. Oui, mais oui. ça change très vite. Et, et un des thèmes, et c'est un autre sujet de débat, et c'est un autre type de podcast, c'est la montée des burn-out. Il y a un lien très fort avec ce que ah oui, tu oui. dis. Tout à fait. Le burn-out va être un déclencheur par rapport aux émotions chez l'homme. Oui. Oui, oui, absolument. Et voilà, je vais juste commenter. Ah, oui, on
1: est parti pour un prochain sujet. là. Je te remercie, Olivier. <rire> eh ben, merci à merci vous. Merci beaucoup. Merci
0: de m'avoir invité. Merci, Olivier. Merci, Patricia, qu'on retrouve bien entendu dans les prochaines capsules Tribuzel Midoricas pour cette rubrique de collaboration constructive. Yes. Et à bientôt à merci, tous. Ciao. Au merci, ciao. Merci.